0: Hey, ¿qué, te dices, te ¿Qué onda terrícolas? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Martel y bueno, el día de hoy, el día de hoy les traigo un capítulo un poco diferente. De hecho, bastante diferente a lo que acostumbramos. Para empezar, Ashkanah siguen sin estar aquí. La verdad es que a estas alturas estoy pensando que ya me abandonó por otro podcast, uno con mayor número de escuchas, aún no lo sabemos. No, la verdad lo que pasa con Escanada es que está tomando un tiempo para descansar sus emociones y su mente. Ya ven esas cosas que son importantes hoy en día. Tampoco tenemos invitada especial el día de hoy, y de hecho no hay un tema en específico. Entonces ustedes se estarán preguntando, entonces ¿qué chingados vamos a hacer? de qué chingado, ¿Qué chingados está pasando con este podcast? Maldita sea. Bueno, la verdad es que quería tratar esto. Quería eh, hacer este formato un poco diferente. No es lo que se va a estar haciendo siempre. Se va a mantener el formato que han estado escuchando de tener un invitado y un tema en específico. Pero quería hacer esto. Eh, porque siento que están pasando demasiadas cosas en el mundo al mismo tiempo. Porque aparte ni siquiera pasan por separado. No es como que una semana pase una cosa de la verga y digas, ok... Esta fue una mala semana. Y dos semanas más tarde vuelve a pasar otra. No, te cae todo de chingadazo. Todo, todo te cae de chingadazo. Como que no espera No esperan las malas noticias. <ríe> y pues eso va a ser el programa de hoy. Van a ser varios... Varias cosas que pasaron esta semana. Y vamos a hablar un poco de eso. A discutirlo. Entre ustedes y yo. Así que nos vamos a poner romanticones. Solamente ustedes y yo. Una cita privada. Vaya. ¡Qué privilegio es el que tengo yo! Entonces, sin más que agregar, bienvenidos a esta nueva sección. Un día cualquiera. Empecemos hablando por este pedo del fosfo-fosfo. Yo creo que para este entonces todos ya sabrán del video, el video de Mariana Rodríguez Cantú y su esposo, el senador Samuel García. En el que Samuel García está hablando de todos los municipios culeros que tuvo que visitar junto con su esposa. Y su esposa lo único que dice es: ¿Ya vieron mis tenis? Foso, fosfo. Dejando de lado lo pendejo que se vio la respuesta, a mí me pareció muy humano. Me pareció una de las cosas más naturales que he escuchado en la vida. Sí. Sí, Mariana Rodríguez cantó: Tus tenis son foso, fosfo. Por supuesto que lo son. Y yo sé que probablemente deben de estar pensando... ¿Qué pedo, Rodrigo? ¿Qué chingados estás hablando? Bueno, para mí tiene bastante sentido. Y es que... Imagínense. Imagínense la vida de esta pobre mujer. Conoce a... Samuel García. Político prometedor de Nuevo León. El güey... Pues... Pues feo, feo no está. Está demasiado junior. Tiene esa cara que es demasiado junior. Que le da el sol y se le ponen sus mejillas rosas y usa playeras polo. Tres playeras polo encima y todas con el cuello levantado, por alguna razón. Parecen como estas madres que salen en Jurassic Park. Pero sí, imagínense, ¿no? Conoce a este güey. Se enamoran, se la pasan lindo. Y de repente se casan. Esta mujer toma la decisión consciente de casarse con este güey. Un día despierta. Y el cabrón está haciendo comentarios machistas con ella. Y subiéndolo a internet. Y dices, no mames. No mames, pobre mujer. Porque nosotros vimos esto. Vimos el video, ¿no? Cuando le dice, baja la pierna. Tú nada más eres para mí. Me casé contigo nada más para verte yo. No te pueden estar viendo a los demás. Y estás sarta de mamadas. Ahora imagínense cómo debe ser la vida de esta pobre mujer. Porque nosotros vimos un pedazo, un momento en el que están comiendo costillas, que aparte se veían bien pinches ricas. Pero imagínense cómo debe ser lo demás, cómo, ser, de cómo debe de ser su día a día con este güey. Verga. Claro, claro que sus tenis son fosfo, fosfo. Por supuesto que lo son. No imagínate. Se fueron a visitar todos los municipios. Esta chava... Que se ve que es de familia bien. Que probablemente jamás pensó en que iba a visitar tantos municipios culeros de Nuevo León. Porque seamos sinceros. Hay bastantes municipios culeros alrededor de la república. Yo vengo de uno. Sé lo horrible que es. Entonces sí, esta pobre mujer tuvo que visitar varios municipios. Con su esposo político que nada más vaya. Estrechar manos. Besar bebés. Abrazar mujeres. Desamparadas. Entonces sí, imagínate. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Claro que esos tenis son fosfo, fosfo! ¡Claro que si el güey le pregunta ¡hey! ¿Qué te pareció nuestra campaña? ¿Qué te pareció todo lo que estamos haciendo? Tuvimos tantos municipios, una señora te dio de comer pasto. ¿Qué te pareció todo este, toda esta experiencia? ¿Eh, ¿Ya vieron mis tenis? Son fosfo, fosfo. ¡Claro que lo son! ¡Claro que son fosfo, fosfo! Mariana Rodríguez Cantú. Es tan humana esa respuesta, es tan natural, sale del dolor, sale de este, de, esta, de estas ganas de querer olvidar esa horrible experiencia. <ríe> la horrible experiencia que debe ser estar casada con el senador Samuel García, es una horrible experiencia. Entonces sí, por supuesto que va a ignorar la pregunta, por supuesto que va a presumir sus tenis, que aparte sus tenis están verguísimas, están muy chingones sus tenis. Son fosfo, fosfo. <risa> Pero sí, esa es mi opinión. Y es algo que pasa bastante. Eh, yo, personalmente, como guionista, que mamador soné. ¿eh? Yo personalmente, como persona que hace guiones, que escribe historias para el mundo, pues entiendo. Entiendo cuando un personaje evade una pregunta con un comentario totalmente random. Porque la respuesta no va a ser buena. La verdad no va a ser nada buena, no va a ser nada agradable. Ella pudo simplemente haberse volteado con él y decirle, ¡Lo odié! ¡Odié visitar estos municipios! ¡Yo no quería estar con esta gente! Y se respeta. Se respeta que no quiere ir a los municipios. La verdad decimos... Nos romantizamos demasiado, decimos, ¡Ay, güey, es que los pueblos, la chingada y la madre! No, no es cierto. No, la gente, la gente que romantiza a los pueblos es porque no ha vivido en un pueblo. ¿Saben qué hay en un pueblo? chingo de mosquitos, chingos de calor. La neta. Dejamos de romantizarlo. Pues sí. Sus tenis son fosfo, fosfo. Me pareció bellísimo. Me pareció poético. Dije, wow. Pobre mujer. Lo que es estar sufriendo con este güey. Que igual, bueno, o sea, no se la pasa nada mal. O sea, ganan bastante bien. Ambos son de familia de dinero. El güey es senador. Tiene sueldo de senador. Pero... Fuck, qué horrible experiencia vivir con un tipo así. Entonces, amigas, amigues, amigos, nunca se casen por dinero. O por otras cuestiones, más bien en general, no se casen con políticos. <risa> va a ser una vida muy horrible, va a ser una vida muy difícil. Imagínense la, a las esposas de de los expresidentes. ¿Cuánta mierda no tuvieron que recibir? Margarita Zavala. Se fue de candidata y Andrés Manuel <ríe> la denigraba diciendo, llamándola la esposa de Calderón. <ríe> Ni siquiera le llamaban por su nombre. ¿Qué tan jodido es eso? Que y te ignoren tu presencia como ser humano y simplemente te bajen al nivel de la esposa de esta persona. Fuck. Qué patada. Qué patada de ser eso. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo lo sentí mucho por Margarita Zavala que tuvo que, que aguantar las pendejadas de Andrés Manuel frente a frente. Y más que todavía tiene que aguantar las pendejadas de F Felipe Calderón. La de estar de la verga. Estoy muy de la verga cas estar casado con un político. Y en otros temas. Está pasando algo muy, muy curioso con nuestra sociedad actual. Más que nada hablando del racismo y el clasismo y todas estas cosas que terminan en ismo. Eh, no sé si han visto, pero el multigalardonado director de cine Michel Franco decidió hacer un remake del planeta de los simios. Solo que en lugar de simios usó mexicanos. <risa> es un chiste muy personal, déjenme explicarles para que la gente no me empiece a aventar piedras ¿han visto la película El planeta de los simios Revolution? bueno, el re está entre paréntesis y luego dice Evolution está con James Franco bueno, la película trata de de este cabrón hace un simio altera un simio genéticamente y después se hace una contagi un contagiadero de simios alterados genéticamente se hacen más inteligentes y se rebelan en contra de la gente que los está oprimiendo. Y el planeta se va al cagadero. Esa es exactamente la misma trama del nuevo orden de Michel Franco. Está cabrón, está muy cabrón. Yo vi el tráiler y lo primero que pensé fue: güey, esto es el planeta de los simios. La nueva trilogía, claro. Y sé que suena racista de mi parte, no, porque estoy comparando simios con mexicanos, pero no es la intención, lo que estoy diciendo es que la película usó exactamente esa misma trama. Y está bien cabrón, está bien cabrón que Michelle Franco tenga esa perspectiva de los mexicanos. Y aparte, traté de defenderlo, traté de defenderlo, porque vi el trailer y lo primero que pensé fue eso, ¿no? O sea, esto está muy mal, carajo, esto está muy, muy mal. Pero dije, ok, pero vamos a esperar a que se estrene la película, vamos a ir a verla. Y entonces ahí, aventar mi crítica. Vi amigos que estaban publicando... Es que Michel Franco es un racista y la chingada. Y yo dije, hey, no amigo, aún no hemos visto la película. No podemos juzgar una película por su tráiler o por su póster. O porque hay demasiada gente blanca de protagonista. No, no podemos hacer eso ahora mismo, amigo. Y Michelle Franco siguió, y siguió, y siguió cagándola. Lo último que vi es que en media entrevista se le ocurrió decir que el término white sican y este odio a la gente blanca era racismo. Y yo dije, fuck. O sea, güey, no sé si los chinos se te empezaron a meter al cerebro, o oh, qué pedo, pero, pero eso no está bien. Y déjenme explicar algo, yo soy güero, bueno. yo soy blanco, o sea, soy, tengo los pezones rosas, así de blanco soy. Pero vengo de una comunidad, vengo de un pueblo muy, muy chico, vengo de un pueblo donde ser blanco es, bueno, que los españoles llegaron, se cogieron un par de mujeres, las dejaron embarazadas, 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 se fueron y dejaron un montón de descendencia pobre. Entonces es como, se le llama ser un eh, güero de rancho. Es como ser blanco sin los privilegios económicos. Y cuando yo crecí, en, o sea, siendo un niño blanco, ¿no? En un pueblo donde, pues, no hay muchos. Eh, recuerdo que estaba en la primaria pública y era el único blanco en mi salón. Y la gente me hacía bullying por eso. Porque era diferente. Porque era blanco. Y me ponían nombres como Meco, Semen, entre otras cosas, Black Vaca Lechera, Blancanieves y otras pendejadas que no me acuerdo. Y me causó bastante conflicto. La verdad es que me la pasé muy mal por, por, por esas cuestiones porque la gente de verdad me veía muy mal por ser blanco. Aparte de que no sabía jugar fútbol, que si lo tomas en cuenta ya es como algún tipo de discapacidad cuando estás en la primaria, no saber jugar fútbol. Y este, Pero nunca pensé en este término del racismo a la inversa. Y fue algo que de verdad me afectó. O sea, yo inclusive llegué a pensar, es como, no mames, es que yo quiero ser moreno. Es que la gente morena es bien vergas. El más moreno de mi salón juega bien chingo en fútbol. Quiero ser como él. Recuerdo que hasta le veía la virgencita. Virgencita, por favor, hazme moreno. Y no pasaba. Y me sentía muy mal por ser blanco. Me sentía horrible por ser blanco. Es una, es una sensación muy curiosa. Después cambié de escuela. Entré a una privada. Y había más gente blanca. Y ya no me discriminaban por ser blanco. Simplemente por ser pendejo pero nunca me llegó la idea de este racismo a la inversa o de que había racismo con, con gente blanca y es algo que debemos de quitarnos de la cabeza. No existe el racismo a la inversa. Por el simple hecho de que yo pude cambiar mi situación y fue fácil cambiar mi situación, solamente cambié de escuela. Ahora vivo en la Ciudad de México y la situación está muy lejos de mí. Y eso es lo cabrón. Y por eso es que no existe el racismo a la inversa. Porque puedes cambiar el lugar donde vives. Puedes cambiar tu situación, puedes cambiar de escuela, puedes cambiar de trabajo. Lo que no puedes es cambiar de color. Y cuando te discriminan por el color de tu piel, te encadenan a eso, a vivir en esa discriminación. Y no debería de ser así. Es estúpido, es estúpido que veamos a la gente diferente por el color de su piel. O por su clase socioeconómica. Conocido a tanta gente clasista? Es horrible. Creo que me desvió un poco. En fin, regresemos a Michelle Franco. Y aquí hay dos puntos que quiero tocar. Cuando estaba defendiendo a Michelle Franco en Facebook, no, no defendiéndola, sino más bien dándole eh, la oportunidad de demostrarnos que estábamos juzgando mal su película. Una chava publicó, es que así son los judíos. Los judíos son racistas y clasistas, todos son así. Y yo así como, hey, ¿de dónde viene este odio a los judíos? Y otra chava publicó. Es verdad. Yo conviví con judíos y todos son así, son una mierda y que no sé qué. Y dije, what? ¿En qué momento llegamos este odio a los judíos? Alguien les contó acerca, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, del partido nazi, de los hornos Güey ¿Qué pedo? La verdad es que yo no conozco judíos Acabo de conocer a una judía Y me cae muy bien Y es una persona bastante chida Pero no No, no diría que todos los judíos son iguales Y es una cosa que debemos de quitarnos también este, Esta onda de generalizar De pensar que Por ser de tal parte Por ser de tal color Por ser de tal clase social Tienes que ser específicamente así Hay que quitarnos esta pendejada porque no es verdad. No es verdad. Todos los humanos somos seres distintos. Todos somos muy distintos. Y si algo puede prevalecer, si hay algo que puede ser equitativo, es la pendejez. Hay gente pendeja en todas las clases sociales, en todas las razas, en todos los géneros. Y es una verdad inevitable. He conocido gente pendeja de clase alta, he conocido pen gente pendeja de clase baja, he conocido gente pendeja de clase media. Y al final no hay ninguna diferencia. Somos iguales, en realidad. Tenemos las mismas opiniones. Tenemos las mismas emociones. Me estoy escuchando. Y... Estoy sonando bastante mamador. <risa> La verdad es que no tenía idea cómo iba a, a resultar este formato. Pero me siento Robin Williams en Buenos Días, Vietnam. Solo que mucho menos importante. Entonces sí, hay que, hay que quitarnos estas, estas, estas pendejadas de estar generalizando a la gente. Y de estar encasillando a su gente por el color de su piel o por su clase socioeconómica. No importan realmente. Realmente no importa. Nos vamos a morir sin nada. todos vamos a morir de la misma forma. Pero la verdad es que no hace ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia en cuánto dinero tienes o el color sea tu piel. Tienes la oportunidad de ser tan chingón o tan pendejo como te permita hacerlo. Y ya. Y ya. Punto. Period. Y bueno, entre las cosas que me llamaron la atención esta semana es el penacho de Moctezuma. ¿Qué pedo? ¿Para qué? pedo para qué para qué? yo les pregunto para qué. <ríe> yo entiendo, entiendo, no es como es que es el penacho de Moctezuma carnal. Tenemos que tenerlo en nuestra tierra, o sea, no mames, es el emblema de nuestra nación, carnal. No, no lo es. Moctezuma era una persona bastante mierda y hay que y se tiene que decir, se tiene que decir. Los aztecas eran una mierda. Los españoles no eran mejores. La verdad es que la conquista española era entre... Gente mierda contra gente mierda. Y perdónenme... Si alguna de ustedes escuchas si está en desacuerdo conmigo, pero es la verdad. Quitaron la estatua de Colón. Porque... Los españoles nos conquistaron... Y violaron a nuestras mujeres. Es que sí, por supuesto que está mal. ¿Pero sabe quién más violaba a mujeres? El Imperio Azteca. Los mexicas. Y más bien... Casi todos... Tenemos una cultura bien culera. ¡No mames! Sacrificábamos gente. Sacrificábamos gente. ¡Qué pedo! Está muy surreal. Les voy a contar una pequeña historia. En mi pueblo hay un platillo llamado Sacahuil. Y el origen de este platillo está bien cabrón. Porque en, los tiemp en esos tiempos... Moctezuma mandaba... Gente... A, la, a las huastecas a violar a las mujeres solamente para reforzar su poder y decir somos la verga y nos la siguen pelando y mandaba a esos güeyes específicamente a violar a las mujeres las mujeres se defendían y mataban a estos cabrones y cuando los mataban hacían un platillo que ahora se llama sacahuil que consiste en en hojas de plátano enormes Echar masa, chile y carne Se meten a, No sé dónde chingadas madres se meta La verdad es que no lo sé preparar Pero es un platillo bastante rico Es un tamal gigante, es un pinche tamal gigante Y te comes todo el relleno del tamal Y está bien pinche rico, es como el mejor platillo para la cruda Se los recomiendo si alguna vez van al la azteca potosina Y sí, esa es la historia del sacahuil La misma historia del sacahuil nos dice Los aztecas Nos estaban cogiendo Literalmente la gente se emputa con los pobres güeyes de Tlaxcala porque traicionaron al imperio azteca y se unieron a, a Cortés. Y dices, güey, claro, obviamente se les van a unir. Se los estaban comiendo, no mames. Se estaban comiendo los pobres güeyes de Tlaxcala. ¿Cómo vergas no los iban a traicionar? ¿Cómo vergas el resto, el resto... De, las, de los grupos indígenas no los iban a traicionar. Eran los hijos de puta. Tenían de la mierda todos los demás güeyes. Claro que los iban a traicionar. Y debemos dejar ya atrás eso. Debemos dejar de estarnos peleando por si... Los pinches españoles nos conquistaron. O por si debemos de ser como los aztecas. No, no debemos de ser como los aztecas. Una mierda. Y ya... Se acabó, quedó en el pasado, ya lo pasamos, ya se murió un chingo de gente. Y ahora somos esta cosa. Y está bien que seamos esta cosa. Somos una cultura nueva. Somos una, una cultura que viene de muchas partes. Y eso está bien chingón. Y hay que apreciarlo, hay que apreciar el, el, dónde estamos ahora. Y cambiar lo que está pasa, pasando en el presente. No ¿por, por qué chingados estar fijándonos en el pasado. Que si los españoles hicieron esto, la chingada, y nos hicieron esto y la verga... Ok, ya. Ya fue. Los güeyes que nos lo hicieron ya se murieron. Ya se murieron. Y Moctezuma les regaló el penacho. Nos chingamos. Fue culpa de Moctezuma. Moctezuma regaló su penacho. Ya, para qué lo queremos? El güey lo regaló. Es como si yo le dijera... Es como si mis nietos... Fueran a reclamarle a un güey porque... No sé, le regalo unos tenis. No tiene sentido. No tiene nada de sentido. Sí, es nuestra cultura, es nuestra historia, qué bonito, pero... Wey. Mejor enfoquémonos en lo que está pasando ahora. En lo que estamos viviendo ahora, en las cosas que tenemos que cambiar ahora. Parece que estúpido que el presidente esté pidiendo a la España disculpas por la conquista. ¡Por el amor de Dios! mejor ponte a trabajar, pinche viejo idiota! Entonces sí... Sí, o sea, quitaron la pinche estatua de Colón Ah, gracias, justo lo que necesitaba Ahora México es un mejor lugar para vivir No, por supuesto que no, no hace ninguna diferencia, a nadie le importa Es más, yo viviendo cinco años en la Ciudad de México paseado bastante por Reforma Y jamás me había dado cuenta que había una puta estatua de Colón Nadie le importa Honestamente, a nadie le importa Carajo, ya me enojé, ya me enojé. Esperaba que esto fuera algo más alegre y que pudiera levantarles el ánimo, pero creo que fue todo lo contrario, creo que nada más me escucharon gritonear. Pero vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo. Porque, ¿saben por qué hay que disfrutarlo? Porque los tenis son fosfo-fosfo. <ríe> y mientras estén pasando tantas cosas culeras en nuestro país, en el mundo en general. Podemos decir, güey, mis pinches tenis son fosfo. Mis pinches tenis son fosfo, fosfo. <risa> y está cabrón, está cabrón, está cabrón. Entonces, pues nada. Estuvo muy raro esto, espero que les haya gustado. Díganme, díganme qué les pareció este, este formato un poco diferente. Estoy, estoy haciendo lo que puedo, maldita sea, para entretenerlo. Soy su pinche payaso, así que ustedes díganme qué les pareció, ¿Qué de qué quieren escuchar. Y pues recuerden seguirnos en. Sigo hablando en plural, aunque es que no esté, porque me siento mamón diciendo síganme en Instagram. No sé por qué. Creo que, no sé, lo siento muy pedero. Así como, hey amigos, si recuerden seguirme en Instagram. Descarguen mi nuevo sencillo, mi próximo sencillo y mi sencillo pasado. Este, también denle like a mis videos, dale campanita. No, o sea, son horrible. son horrible. <risa> este, entonces sí, síganos en Instagram como Cosmonautas Mex. En Spotify siempre nos van a encontrar como Cosmonautas MX. Y a mí sí me pueden encontrar en Twitter como Ay, ah, ¿saben qué? Se los voy a dejar en la descripción porque está ni siquiera me acuerdo cómo estoy en Twitter. Pero si quieren escucharme quejándome de más cosas, tienen que seguirme en Twitter. Es bastante entretenido seguirme en Twitter. Hago chistes muy buenos. <ríe> y pues nada. Gracias por escuchar. Y recuerden comentar y su opinión es muy importante. Su opinión es súper valiosa para este programa. Porque ustedes son partícipes de este programa. Este programa está hecho específicamente para ustedes. Entonces, me gustaría escuchar. ¿Qué piensan? Dí díganme. Hey, tú. Hey, tú en casita. ¿En qué estás pensando? ¿Te sientes solo? ¿Quieres un abrazo? Yo te lo doy. <ríe> y bueno, hasta aquí. Y el próximo martes tendrá un nuevo capítulo sobre las relaciones en internet. Amor en tiempos de Tinder Con la invitada Mitzi Lerma Así que Recuerdenos escucharnos el martes Sale Bye